0: À l'œuvre. Un podcast dans les coulisses du Centre Pompidou. Quand j'ai visité l'exposition Allemagne année 20 sur la nouvelle objectivité, dans l'une des premières salles, je me suis arrêtée devant un livre en vitrine de l'historien de l'art Franz Roh, publié en 1925. Il était présenté ouvert à la première page et incliné de façon à pouvoir observer l'image côté gauche en frontispice. Une reproduction de la peinture La Bohémienne, endormie du douanier Rousseau. En me penchant sur le côté, j'ai découvert sa couverture, rose vieillie et un lutrin qui le soutenait.
1: Le lutrin sert à soutenir le livre quand on le présente ouvert, parce qu'il ne se tient pas nécessairement tout seul. Puis il a besoin d'être soutenu, parce que ben, un livre aussi, c'est quelque chose de mécanique. Euh, on a soit des livres qui ont été reliés, qui sont des cahiers cousus. On a pu apporter un travail sur la couverture, avec par exemple une reliure cuir ou... On peut avoir un livre qui est tout simplement resté tel qu'il était quand il a été édité, c'est-à-dire broché, avec une couverture papier. Tout ça, mécaniquement, euh, a des fragilités aussi. On a quand même des ouvrages, euh, parfois, qui sont historiquement très importants, très précieux, donc on peut pas les malmener. Donc, c'est un support qui est fait en fonction de la dimension de l'ouvrage, de ses particularités aussi techniques euh, et de ce qui va être utile pour pouvoir le préserver pendant tout le temps d'exposition.
0: Au niveau moins 2, sous le Centre Pompidou travaille un monteur en documents.
1: Je me nomme James Carité, j'ai atteint le demi-siècle et je travaille au Centre Georges Pompidou. Je gère l'atelier qui est consacré à la présentation des documents dans les expositions.
0: De quoi est-ce que vous parlez quand vous parlez de documents
1: Alors euh, effectivement, ça peut être des manuscrits, euh, des imprimés, euh, de la photographie, du dessin. On peut avoir aussi des objets pour euh, aussi bien, dans un premier temps, les préserver, mais en même temps aussi, il peut y avoir une vraie réflexion sur la mise en valeur du document.
0: Est-ce qu'on peut faire une visite de votre atelier
1: oui, bien sûr. Là, on voit quand même qu'il y a cette table qui est très imposante, qui est centrale. C'est un peu comme une sorte d'îlot. Quand on travaille sur des documents et voir des formats assez importants, c'est aussi très utile de pouvoir circuler autour. C'est une affiche qui va être présentée dans l'exposition Extra, ouverte au public début septembre, dans le forum. Et donc, le papier, c'est quelque chose qui travaille énormément, qui ne peut pas se tenir comme ça par magie. Et donc, c'est une grande affiche qu'il a fallu monter entre carton conservation et plaque de plexiglas, un format légèrement supérieur au format de l'affiche, qu'on appelle un bord tournant autour, parce que dans ce bord tournant, on a prévu aussi de pouvoir visser directement ce montage euh, au mur. Donc là, elle est maintenue, protégée, et ensuite, pour sceller le montage, on fait un petit bordage euh, de l'affiche. Ça, c'était une particularité quand même de cet atelier. C'est un papier de chambre, et qui donne un peu cet aspect euh, comme sablé autour. Après, ben, si vous voulez, euh, ce que je peux vous montrer, c'est... Euh, c'est ces armoires avec nos... C'est un peu le cimetière. C'est de, 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 de différents types de, de supports qui ont été fabriqués pour euh, présenter des, soit des, des ouvrages, des livres, des objets. Euh, donc euh, là, vous avez principalement de ce côté-là des, des, des lutrins. On, voilà, on voit différents types de lutrins. Euh, alors là, par exemple, on a des, des lutrins euh, de forme, euh, comme vous pouvez le voir, assez allongés. C'est ce qu'on appelle euh, pour les livres un format à l'italienne. Et c'est des lutrins qui avaient d'ailleurs été euh, réalisés pour présenter des carnets d'artistes. Ça, c'est un exemple euh, d'un lutrin qui est quand même très, très costaud parce qu'il euh, avait été fabriqué pour présenter les chants de Maldoror de Lautréamont. Une édition euh, qui avait été illustrée par euh, Salvador Dali. Et donc là, on voit effectivement pour celui-ci, le dos. C'est un ouvrage très, très épais, très lourd. Donc il faut quand même euh, le sécuriser pendant tout, tout temps d'exposition. Il a un pied central qui vient s'intégrer au niveau du dos pour le stabiliser.
0: Donc vous réfléchissez euh, les lutrins que vous fabriquez en fonction des
1: livres à montrer C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous ouvrez un livre, il prend une forme. Et l'idée du soclage aussi, c'est de suivre cette forme, hein, qui est une contreforme de la forme. Donc on peut aussi faire un travail euh, sur mesure, oui.
0: Est-ce qu'il y a quand même des règles Est-ce qu'il y a des choses à, à respecter
1: enfin, Je pense qu'un bon soclage, c'est de n'être pas trop présent disparaître un peu quand même, puisque c'est l'œuvre qu'on présente et pas le soclage. Le travail de montage qui est dessous n'est pas nécessairement visible. On ne se rend pas compte de ça, c'est le but d'ailleurs.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler d'un ouvrage, d'un livre, d'un document que vous avez mis en valeur en travaillant au socle, au montage Un ouvrage qui vous a marqué plus que les autres
1: alors, je, je pense à un livre d'André Breton, Nadja, 1928, l'édition originale de Nadja, qui était l'exemplaire de sa femme, Jacqueline Lamba, qui avait été reliée euh, donc à la demande d'André Breton dans une magnifique reliure, avec un miroir. Et l'intérêt de ce livre aussi, c'est qu'il est truffé. Donc, il, il contient beaucoup de photos, de lettres de Breton. Voilà, il est enrichi, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un artiste surréaliste, dadaïste,
1: qui vous touche plus que les autres Pour moi, ce qui était beaucoup plus intéressant, c'est dans ces mouvements-là, plus l'apport écrit, la pensée, l'écriture, la poésie, l'action politique aussi, que les arts plastiques. Ce sont des mouvements qui, d'une certaine manière, sont des transgressions aussi. On se bat aussi contre un ordre établi ou une pensée sclérosée et bourgeoise. On veut mettre le bazar dans tout ça et on veut proposer d'autres choses et on veut montrer qu'il y a d'autres mondes aussi. Ces mouvements s'intéressent aussi à d'autres formes euh, esthétiques, donc euh, l'art océanien, l'art amérindien, l'art africain. Donc tout ça était, une, je pense, un, une forme... Révolution, je sais pas, révolution. Non, je pense pas. Mais en tous les cas, a permis de penser le monde différemment et de montrer que le monde s'arrêtait pas simplement euh, à nos frontières. Pour moi, ça a été extrêmement important, quoi.
0: On va continuer euh, la visite de votre atelier. Il y a une paroi en verre qui sépare... Euh, donc, vous avez une partie euh, avec vos machines et puis une partie...
1: Euh... Montage, qui est consacré au montage, l'opération finale de montage du document ou de l'objet sur son support. Alors, euh, alors là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de chutes aussi, de fragments, de plexiglas. On garde tout, euh, même un petit morceau des fois peut être utilisé. Donc, euh, je... ben, c'est un, un matériau qui était assez intéressant, il fait qu'il soit transparent. Voilà, il disparaît presque. Et puis qui se travaille par un système de fils chauffants, on peut le thermoformer. C'est-à-dire qu'on peut lui donner aussi une forme et euh, c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour la réalisation, la fabrication de lutrin, qui se travaille assez bien. Alors vous avez des épaisseurs évidemment, hein. il y a aussi la question du poids, du soutien de l'objet. Alors évidemment si c'est un objet extrêmement lourd, il faut y penser aussi. Et Il y a d'autres aussi matériaux qui peuvent remplacer le plexiglas et qui mécaniquement sont plus appropriés pour des objets par exemple très lourds comme le soclage métal par exemple. Là, on est sur un plexiglas qui est de l'ordre de 4 mm d'épaisseur, 4 5000 On peut commencer extrêmement fin pour aller jusqu'à 5000 6 mm d'épaisseur pour le travailler, le thermoformer. Donc, je prends ma plaque. Évidemment, souvent, j'ai indiqué euh, l'endroit le, précis où je vais plier, quand même, pour le visualiser. Ensuite, euh, je, je, je place ma, ma plaque au-dessus de cette machine. Je ne sais pas comment la décrire... Euh, il y a un, deux fils métalliques comme ça enfin, qui, qui chauffent et qui va ramollir en fait, hein, le, le matériau. Donc euh, là, j'allume. Bon, vous allez voir qu'au bout d'un moment, enfin, le fil va devenir rouge. Donc on évite absolument de. On ne met pas les doigts. Bon, ce n'est pas dangereux hein, non plus, hein, mais euh, voilà, c'est de on,
0: on sent que ça chauffe un peu comme, vous savez, l'odeur d'un grippin qui s'allume, il y a une petite...
1: En fait, voilà, alors surtout ne faites pas ça chez vous, n'utilisez pas le grippin, mais c'est comme un grand grippin, voilà, exactement, oui, oui, c'est ça, hein, oui. il y a des petites résistances. Là, l'endroit qui va être plié est positionné sur ces deux fils, qui sont côte à côte, ils ont un espacement de 5 mm à peu près entre chaque fil, et, alors évidemment, il y a la question aussi de l'épaisseur du plexi, puis ça va demander du temps. Il faut trouver juste le bon moment où vous allez le ramollir légèrement pour lui donner sa forme et ne pas le laisser non plus trop longtemps pour finir par le brûler, ce serait embêtant. Donc après, on peut s'aider de, de petits minuteurs. Euh, voilà. minuteurs de cuisine. Mais, euh, bon, moi, je... je
0: à, vous, voyez, vous, vous le savez à l'œil.
1: À peu près, oui. oui, oui. C'est une habitude. Après, Il se ramollit, donc euh, il commence à s'incliner d'un côté, par exemple, légèrement. On voit cette lente progression, à peine perceptible. Là, il est resté suffisamment de temps. Mais vous voyez la souplesse du matériau. Alors, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Par exemple, là, on veut, pour cet exemple rapide, c'est-à-dire qu'on veut lui donner une inclinaison euh, qu'on a déterminée, par exemple une ouverture en degrés. Donc, c'est un peu de la cuisine aussi. Hein. Moi, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il euh, faut trouver... Euh... Donc, on va tenter de bloquer cette partie-là. Alors, vous pouvez bêtement rester avec votre main dessus euh, en attendant que ça refroidisse. Hein. Mais on peut aussi, par l'aide de cales, de poids, etc., de pouvoir bloquer la pièce, parce que tant qu'elle n'a pas refroidi, évidemment, elle va continuer à, à bouger donc elle peut très bien, si de là je lâche, hop, elle va repartir dans un sens qui n'est pas celui qu'on souhaite. Donc il faut la contraindre, pour qu'elle garde vraiment la forme qu'on souhaite.
0: Rappelez-nous comment s'appelle cette machine
1: Une thermoplieuse, ou un fil chauffant, on appelle ça euh, voilà aussi un fil chauffant. Ouais. Hop, Et là on l'éteint. On a des gabarits d'ouverture, c'est-à-dire que quand on a fait un pli euh, une fois chauffé dans le plexiglas, ces gabarits aussi nous permettent de déterminer l'ouverture qu'on souhaite. Sur certains ouvrages, on peut ne pas aller au-delà d'une ouverture de 80 degrés, comme on pourra l'ouvrir jusqu'à 140 degrés. Ne pas l'ouvrir nécessairement à 180 degrés. Donc voilà, ça c'est important aussi. Parce qu'on a aussi des, des institutions, quand elles prêtent des ouvrages, qui formulent le souhait que le livre, par exemple, si c'est un livre, qui soit ouvert à un degré déterminé. Donc on se doit aussi de respecter ça.
0: Pourquoi vous vous avez cet attrait, cette sensibilité, enfin pourquoi le livre
1: ben, Je pense que c'est à travers la lecture aussi, on peut remonter loin, hein. c'est-à-dire c'est la découverte adolescent de poètes par exemple, euh, gens comme Baudelaire, euh, ensuite, euh, donc je parlais du surréalisme intellectuellement, de changer le monde en fait, c'est ça. Je parle de changer le monde, ben, je pense aussi à des gens comme Rimbaud, euh, je suis entouré de livres. Dès le départ, euh, j'avais ce lien avec le livre, avec la lecture, ce qui vous ouvre à un monde plus vaste, ce qui donne à penser, ce qui suscite des émotions. Je suis un grand rêveur aussi, donc pour moi, c'est essentiel.
0: Si vous deviez nous parler d'une œuvre qui fait partie de la collection euh, du Centre Pompidou, qui vous
1: touche... Qu'est-ce qui me touche Tellement de choses... C'est comme cette question, si vous deviez emporter un livre avec vous sur une île déserte, c'est terrible. <rire> Pourquoi un seul Moi, je ne peux pas.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 10 des mains à l'œuvre, un podcast du Centre Pompidou. Réalisation, Roxane pour Sajadi. Production, Clara Gouraud. Montage et mixage, Léo Chardron et Yvan Gariel. Merci pour votre écoute.